0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin im Ohr mit mir, Ellie von Natürlich Elli. Heute teile ich mit dir fünf Tipps und Tricks für deine schriftliche Heilpraktikerprüfung. Also, wenn es bei dir bald so ist oder es dich interessiert, dann bleib dran und wir legen gleich los. 90% der Prüflinge fallen durch die schriftliche Heilpraktikerprüfung. Oh Gott, wie soll gerade ich das denn dann schaffen? Diese Frage stellt ihr mir sehr sehr häufig, gerade bei Instagram oder auch in der Facebook-Gruppe und deswegen gehen wir heute darauf ein, denn A sind es keine 90%, das kommt immer aufs Bundesland an und auch wirklich immer aufs Jahr, die Quoten sind immer unterschiedlich und B haben es schon so viele Prüflinge geschafft und auch du wirst das schaffen. Aber ich verrate dir was, auch ich habe mir am Anfang so eine Platte gemacht, wirklich, und habe rumgegoogelt und habe quasi wie nach so Horrorgeschichten richtig gesucht, um mich selbst darin zu bestärken, oh mein Gott, oh mein Gott, 90 Prozent, fast 90 Prozent, hier sind 85 Prozent, das schaffe ich doch niemals, bis ich irgendwann gesagt habe, stopp. Ellie, warum ziehst du dir das überhaupt rein? Du willst gerade darauf hinarbeiten, du willst das schaffen. Bitte such dir doch motivierende Geschichten. Aber das liegt leider so in unserer Natur. Vielleicht kennst du das auch, wenn du traurig bist, dann hört man auch nicht fröhliche Musik, sondern traurige Musik. Man steigert sich immer in seine Emotionen und in seine Gefühle rein. Und deswegen will ich dir auf jeden Fall hier mit auf dem Weg geben, ein riesen riesengroßes, rotes Stoppschild. Mach das nicht. Fang gar nicht erst an, Horror-Stories zu googeln und schon, dann gibt man schon bei Google ein, schriftliche Heilpraktikerprüfung Erfahrung negativ oder so, weil man da schon so drauf getrimmt ist. Nein, 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 lass es, Google einfach gar nicht oder wirklich, wenn speziell, suche nach Informationen für dein Bundesland, suche nach Informationen für Dein Gesundheitsamt, was dich wirklich prüft, für deinen Stadtteil, wie auch immer das bei dir geregelt ist. Und auch hier zu jeder Geschichte gehören immer zwei Seiten. Das ist jetzt hauptsächlich immer bei den ganzen Prüfungsprotokollen für die mündliche Heilpraktikerprüfung, aber auch bei Erfahrungsberichten für die schriftliche man sieht immer nur eine Seite der Geschichte, deswegen pass hier wirklich immer auf mit den Sachen, die jemand sagt oder schreibt, dass du die auch wirklich in diesem Kontext, okay, da fehlt noch eine Seite der Geschichte betrachtest und das nicht als einzige Realität siehst. Und ich will dich hier ganz zu Anfang dieser Folge wirklich die Angst nehmen. Du kannst das schaffen, du kannst die schriftliche Prüfung rocken. Ich habe das gerockt, alle anderen haben das auch gerockt. Und wenn wir das können, dann kannst du es auch. Also konzentriere dich auf positive Erfahrungsberichte, Der negative bringen dir überhaupt nichts. Aus dem Grund würdest du auch niemals nicht antreten. Deswegen lass es einfach weg, Konzentriere dich auf die positiven Dinge, Konzentriere dich auf die Dinge, die dich motivieren und ich hoffe, ich kann dir jetzt auch ein paar Tipps oder Tricks an die Hand geben, die dich auch wieder inspirieren und motivieren. Fangen wir an mit meinem Tipp Nummer 1. Übe das Kreuzen von Anfang an. Das bedeutet nicht, dass du dir jetzt Originalprüfungsklausur nimmst, ganz am Anfang und diese kreuzt. Nein, sondern wenn du ein Thema durchgearbeitet hast, mit einem Modul, einem Themengebiet fertig bist... Dann gehst du in deinen Prüfungstrainer rein. Es gibt ganz verschiedene Prüfungstrainer. Guck hier am besten, dass es passt vom Preis her für dich, dass es aber auch von der Aufmachung der App zum Beispiel oder des Lernprogramms passt. Ich finde es hier immer wichtig, den Augenmerk darauf zu legen, dass du auch Themen gebietbezogen kreuzen kannst. Und das würde ich dir nämlich jetzt hier empfehlen. Beispiel, du hast Thema Niere. Uro-System abgeschlossen. Dann gehst du in deinen Prüfungstrainer rein und kreuzt Fragen zu diesem Themengebiet. Also werden das dann Fragen zur Niere, zum Urogenitaltrakt generell, zu Laborwerten, die sich mit der Niere befassen, zu Anatomie der Niere und so weiter und so fort. Ich finde es super praktisch, immer nach jedem Modul Themen bezogen zu kreuzen. Nicht nur aus dem Grund, weil du kreuzen dabei die ganze Zeit von Anfang an schon übst, sondern auch, weil du hier überprüfen kannst, hey, habe ich das Thema überhaupt schon so weit verstanden, dass ich weitergehe? Könnte. Wenn die Prüfung jetzt immer, immer, immer näher rückt, dann würde ich dir wirklich empfehlen, paar Wochen vorher, sagen wir jetzt zum Beispiel acht Wochen, zwei Monate vorher also 60 Fragen am Stück jeden Tag einmal zu kreuzen. Die sind jetzt nicht themenbezogen oder müssen nicht themenbezogen sein, sondern hier würde ich wirklich quer. Beet kreuzen. Viele Prüfungstrainer können dir quasi auch so eine Querbeet-Prüfung zusammenstellen und dann bekommst du random irgendwie 60 Fragen aus jedem Themengebiet, irgendwie zwei Fragen zusammengewürfelt und kannst diese dann kreuzen. Mich fragen auch immer viele, soll ich in einer App kreuzen, auf einer Software vom Computer oder auf einem Blatt Papier mit zum Beispiel Büchern? Ich finde gerade zum Lernen für den Anfang oder auch, wenn du gerade mitten dabei bist, es immer sehr praktisch, am Computer oder in der App zu kreuzen, weil hier bei vielen Prüfungstrainern sofort, wenn du einen Fehler machst, die Antwort, die richtige Antwort begründet steht. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du kreuzt und jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, lernst du dabei und kannst dir gleich die richtige Lösung und auch die Begründung, die Erklärung nochmal durchlesen aber die Erfahrung habe nicht nur ich gemacht, machst du häufig mehr Fehler, wenn du in der App oder in der Software kreuzt, als auf dem Blatt Papier. Warum? Vielleicht kannst du dir das auch schon denken. Auf dem Blatt Papier kannst du natürlich Sachen durchstreichen, du kannst dir Sachen markieren, Schlüsselwörter umranden, all das, was du in der App eben nicht kannst oder in der Software auf dem Computer und aus dem Grund machst du hier einfach häufiger Flüchtigkeitsfehler, was aber auch nicht schlimm ist, weil damit lernst du. Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, circa vier Wochen vor der Prüfung oder immer mal wieder, wenn du es auch möchtest, dir Klausuren auszudrucken und genau aus diesem Grund dann auch schriftlich zu kreuzen, um zu schauen, hey, mache ich wirklich so viele ähm, Flüchtigkeitsfehler oder liegt es jetzt wirklich daran, dass ich einfach mit dieser App nicht umgehen kann oder, oder, oder? Und du schaffst damit natürlich auch die gleichen Prüfungsbedingungen, die du später in der Originalprüfung dann auch hast. Und da kann ich jetzt auch schon zum Punkt 2 überleiten. Kreuze die Originalprüfungsklausuren erst zum Schluss und noch nicht mitten in der Ausbildung und auch noch nicht am Anfang. Heb dir die Klausuren wirklich bis ein paar Wochen vor der Prüfung auf. Denn mit den Originalprüfungen kannst du dich am besten später testen. Okay, das bedeutet, du nimmst dir, wir hatten gerade gesagt, vier Wochen circa vorher die Originalprüfungsklausuren, aber Achtung, kreuze jetzt keine Prüfungsklausuren von 2010 oder noch später oder 2013, denn die Fragestellung der Prüfung verändert sich. Ich habe das vor allem in den Prüfungen von 2019, die ich dann als Vorbereitung gekreuzt habe, gemerkt. Und jetzt auch 2020, die Prüfungsfragen werden anders. Deswegen guck dir nicht die Prüfungsfragen von 2010 an. Ich habe ab 2015 gekreuzt und die dann bis wirklich 2019. Und wenn du dich jetzt fragst, hm, aber dann kenne ich ja gar nicht alle Prüfungsfragen, die es jemals gab, die drankommen könnten. Das ist absolut richtig, aber das kennst du sowieso nicht oder kannst es überhaupt gar nicht kennen, weil es immer neue Prüfungsfragen gibt. Und wir haben jetzt auch 2020 gesehen, ich glaube, es waren vielleicht zwei Fragen, die ich so schon mal in der Art gesehen habe. Alles andere waren frische neue Fragen und auch frische neue Fragen, die nicht vorher in irgendwelchen Kreuztools oder Prüfungstrainern vorhanden waren. Und deswegen ist es mir hier nochmal super wichtig, das ist ein Appell jetzt von mir, nimm dir am besten jetzt auch einen Stift in die Hand und ein Blatt Papier oder eine kleine Karte und schreib da richtig fett mit Druckbuchstaben rauf, ich lerne nicht auswendig, ich möchte verstehen. Und das ist hier so, so wichtig, weil es bringt dir später nichts, wenn du irgendwie dich durch die Schriftliche mogelst, weil du vielleicht super viel Glück hast. Ich meine, solche Fälle soll es geben, aber dann schaffst du die mündliche Prüfung auf gar keinen Fall, wenn du nicht verstanden hast, sondern Fragen auswendig gelernt hast. Und wie gesagt, dieses Jahr 2020 hättest du zwei Fragen oder eine beantworten können, hättest du nur auswendig gelernt. Und auch in der Praxis später bringt es dir überhaupt nichts, wenn du nach deiner Heilpraktikerprüfung dastehst und denkst, hm, eigentlich ähm, weiß ich jetzt gar nichts mehr und die Symptome, die der Mensch jetzt gerade äh, oder der Patient jetzt gerade mir erzählt, mit denen kann ich eigentlich auch nichts anfangen. Von daher, wenn du immer noch einen kleinen Gedanken im Hinterkopf hast, Ah, aber auswendig lernen vielleicht, nein, löse dich, Löse dich vor diesem Gedanken und du wirst sehen, wenn es dir wirklich ums Verstehen geht und du hast verstanden, dann gehst du auch nicht mehr mit so einem großen Schiss in diese Prüfung rein. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Tipp 2 war, hebe dir die Originalprüfungsklausuren bis zum Schluss auf. Mit den Unterpunkten kreuze die wirklich schriftlich mit Blatt, Papier, Stift, Marker, Posted, dazu kommen wir auch später nochmal. Und ganz, ganz wichtig, die letzten zwei Wochen vor der Prüfung kreuz wirklich jeden Tag zweimal 60 Minuten. Warum? Du trainierst dein Gehirn auf mehrere Fragen und auch auf eine längere Aufmerksamkeitsspanne, weil das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, es ist verdammt schwierig, sich am Stück auf 60 Fragen zu konzentrieren. Und deswegen zur Übung, weil du in der Klausur einmal 60 Fragen bekommst, machst du zwei Wochen vor der Prüfung mal 60 Fragen. Super, machen wir weiter mit Tipp Nummer 3. Schaffe beim Üben Prüfungsbedingungen, originale Prüfungsbedingungen. Aber auch andersrum, schaffe dir in der Prüfung Übungsbedingungen. Daher ist es auch so wichtig, was ich gerade gesagt habe in Punkt 2 dass du dir die Originalprüfungen auch mal ausdruckst und wirklich auch lernst, auf Papier zu kreuzen, weil es was ganz anderes ist, als in der App oder am Computer zu kreuzen. Denn in der Prüfung bekommst du kein iPad, du bekommst einen großen Stapel, wirklich das ist ein großer Stapel mit Papieren und Achtung, es ist häufig so, dass eine Frage pro Blatt, das bedeutet, du hast mindestens 60 Blätter, die du bekommst. Wir in Berlin zum Beispiel durften auch nur mit einem roten Stift kreuzen. Das bedeutet, dass ich mir einen neuen roten Stift auch so als kleine Motivation gekauft habe und mit diesem Stift auch die Originalprüfungen dann zwei Wochen vor der Prüfung gekreuzt habe. Du hältst mich jetzt vielleicht für verrückt, aber das ist psychologisch eigentlich ganz ratsam. Ich habe natürlich immer mit meiner Brille gekreuzt. Ähm, als ich aber wusste oder noch nicht wusste, darf ich überhaupt ohne Mundschutz kreuzen oder muss ich mit Mundschutz kreuzen, weil wenn ich einen Mundschutz trage, dann beschlägt immer meine Brille, habe ich auch ein paar Prüfungen auf jeden Fall ohne Brille gekreuzt. Oder ich habe einen Lieblingspulli angehabt, wo ich wusste, diesen Pulli, den ziehe ich zur Prüfung an, weil das ist ein Pulli, da fühle ich mich wohl, da muss ich nicht an mir rumzuppeln. Ich ziehe mir auch eine bequeme Sporthose an, weil ich bin so jemand, ich sitze super gerne im Schneidersitz auf dem Stuhl. Die Sachen habe ich dann auch beim Üben zu Hause angezogen. Oder was ich auch gemacht habe, war jedes Mal, bevor ich 60 Fragen am Stück gekreuzt habe und ich wusste, jetzt geht's in die Konzentration, habe ich mir, das habe ich auch schon in der ersten Podcast-Folge erwähnt, wo es um die Struktur und die Rituale ging beim Lernen, ein ganz bestimmtes Aromaöl aufgetragen und erstmal drei tiefe Atemzüge genommen und dann wusste mein Kopf und mein Gehirn und mein Körper, Let's go, wir gehen in die Konzentration rein und das habe ich dann natürlich auch bei der Prüfung gemacht. Oder was ich auch super gern gemacht habe, ist mit Bibliothekssound auf den Ohren zu lernen, wo du hörst, wie Papier raschelt oder wie jemand mit den Stühlen rück, rückt so oder hustet oder so ein paar Schritte, weil ich bei mir einfach die Befürchtung hatte dass da wir ja doppelt so viele Leute waren 2020 im Oktober, weil eben März ausgefallen ist, dass ich mit super vielen Leuten einfach in einem Raum bin und es super laut wird. War es letztendlich nicht, weil erstens wurde die Gruppe geteilt und zweitens ähm, waren alle super konzentriert. Aber natürlich... Du hast 60 Blätter, alle blättern um, sowas hörst du schon und es wird auch mal sich geräuspert oder jemand hat mal einen nervösen Daumen und klickt die ganze Zeit mit seinem Kugelschreiber und da hat es mir für die Konzentration super geholfen, ich kann super, super gut mich bei so ein Geräuschen konzentrieren und B, dachte ich mir, okay, Oropax sind nicht meins. Natürlich kannst du dir auch Oropax mitnehmen, aber ich kann es nicht leiden, wenn ich mein Blut Blutrauschen höre und irgendwie so sehr in meinen Körper reinhöre. Das, das mag ich nicht. Deswegen habe ich lieber gedacht, trainiere ich mich darauf, mich auch konzentrieren zu können, wenn die ganze Zeit neben mir irgendwelche Nebengeräusche sind. Also ich glaube, du merkst schon, es sind so die kleinen Dinge, die dir aber am Prüfungstag eine gewisse Portion Ruhe und auch Gelassenheit vermitteln, weil das sind Dinge, die du kennst. Diesen Stift hast du schon ganz oft jetzt in der Hand gehabt und mit ihm gekreuzt. Diesen Geruch hast du jetzt schon ganz viele Wochen vorher gerochen. Und auch der Pulli, den du trägst, in dem und auch die Sporthose, in denen hast du schon die ganze letzte Zeit gesessen und gelernt. Zwischendurch natürlich mal waschen, aber du weißt, was ich meine. Also nutze hier wirklich diese kleine psychologische Hilfe und schaff dir beim Kreuzen Rituale, damit du einfach beim Lernen, beim Üben schon Prüfungsbedingungen simulierst und andersrum in der Prüfung deine Übungsbedingungen wieder abrufen kannst. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer 4. Mache eins bis 3 Tage vor der Prüfung und hierbei ist wirklich ein Tag absolutes Absolutes Minimum, aber macht da gar nichts mehr, wirklich überhaupt nichts mehr für die Prüfung. Denn dein Blackout-Risiko wird immer, immer größer, je näher du der Prüfung kommst und je mehr du da noch lernst. Und wenn du noch bis eine Stunde vor der Prüfung oder bis nachts um 24 Uhr noch was lernst am Tag vor der Prüfung, da sagt das Blackout, hallo, hier bin ich, wer hat mich bestellt? Also lass es wirklich und sei ganz ehrlich, was du ein oder zwei oder drei Tage vor der Prüfung nicht weißt, das weißt du auch am Prüfungstag nicht. Ausgenommen, es sind Sachen, wo du zum Beispiel noch da sitzt und denkst, boah, wenn ich mir das jetzt nicht nochmal angucke... Wenn ich mir das nicht noch mal angucke, jetzt vom Schlafen gehen, dann wird es morgen nichts. Und wenn du dich dann natürlich schon so reinsteigerst, ja, dann lies es noch mal nach. Aber probier wirklich, deswegen sage ich auch gerne schon drei Tage vor der Prüfung, dir nichts mehr anzugucken. Mach dir entspannte Tage. Ähm, nimm dir am besten da schon frei. Oder wenn du dir nicht frei nehmen kannst, dann arbeite eben. Aber beschäftige dich nicht mehr mit Prüfungsthemen. Und hab das Vertrauen in dich, dass du so viel weißt und dieses Wissen, dieses ganze Wissen ist in deinem Gehirn abgespeichert, ist in dir und du wirst es zur richtigen Zeit abrufen können. Du wirst es abrufen können, wenn du es brauchst. Visualisier die Prüfung einfach als eine weitere Kreuzübung, nur dass du sie diesmal nicht bei dir zu Hause machst, sondern woanders. Super, dann sind wir schon fast am Ende und kommen jetzt zum Tipp Nummer 5, und zwar ist das ein Tipp für den Prüfungstag. Es ist kein besonderer Tag. Ausrufungszeichen. Wirklich mach daraus kein großes Ding, das setzt dein Gehirn nur viel, viel mehr noch unter Druck und macht nervös und versuch an dem Tag alles so normal wie möglich ablaufen zu lassen. Bedeutet, du stehst auf zur gewohnten Zeit. Natürlich, vielleicht ist es ein bisschen früher, weil man schon irgendwie aufgeregt ist. Du frühstückst das Gleiche, du trinkst auch dein Heißgetränk deiner Wahl, gehst mit dem Hund vielleicht vorher noch eine Runde. Mach hier bloß nicht was ganz Besonderes draus, weil dann geht die Nervosität erst so richtig los. Und ich habe auch noch ein paar kleine Tipps, die du auf jeden Fall in der Prüfung, am Prüfungstag oder auch einen Tag vorher, wenn du deine Sachen packst, berücksichtigen solltest. Und zwar vergiss nicht einen roten Stift, wenn es bei dir auch so wie bei uns in Berlin auf jeden Fall ein Muss ist, mit Rot zu kreuzen. Nimm dir am besten auch zwei mit, falls einer kaputt geht. Dann nimm dir einen Marker mit. Es ist nicht in jedem Bundesland so, dass du die Prüfung danach mit nach Hause nehmen darfst. Manchmal musst du direkt auf der Prüfung kreuzen und diese abgeben. Dann kannst du natürlich nicht wie wild da drin rummalen. Aber bei vielen, so auch bei uns, ist es so, dass du ein Übertragungsblatt bekommst wo du deine Antworten drauf übertragen musst und die Originalprüfung, die Fragen, darfst du mitnehmen. Das bedeutet, dieses ganze Skript kannst du vollmalen, dir Notizen machen, Lernsprüche draufschreiben, so wie du willst. Wenn das bei dir so ist, nimm dir Marker mit, damit du bestimmte Wörter markieren kannst. Nimm dir post auf jeden Fall mit, das kannst du auch machen, wenn du in der Originalprüfung kreuzen musst denn die Post-its, ich habe ja schon gesagt, es ist so, dass eine Frage pro Blatt kommt. Wenn du meistens die Sachen ausdruckst, hast du pro Blatt mindestens zwei Fragen drauf gedruckt. Und das kann ganz schön überfordern, auf einmal 60 Blätter zu haben. Und wenn du dann zum Beispiel bei einer Prüfungsfrage nicht sofort auf die Antwort kommst und sagst, die gucke ich mir später nochmal an und dann weiterblätterst, kann es natürlich passieren, dass du sie später nicht mehr so schnell wiederfindest, die die Zeit davon läuft und du dann natürlich einen Fehler hast, den du einfach hättest vermeiden können. Deswegen nimm dir Post-its mit. Ich habe mir immer, wenn ich bei einer Frage unsicher war, ein Post-it reingeklebt und habe mir gesagt, wenn ich noch Zeit habe zum Schluss, gehe ich die Post-it-Fragen nochmal durch, weil das die waren, wo ich entweder A super unsicher war oder b sie noch nicht beantwortet habe, weil ich so vorgegangen bin. Ich gehe durch, lese die Frage, wenn ich nicht sofort weiß, was es ist, gehe ich erstmal weiter und dann kommt ein post rein. Ich habe das so einfach aus Zeitgründen gemacht, weil ich auf jeden Fall nicht nicht fertig werden wollte. Also ich wollte alle Fragen einmal durchhaben und es hat auch funktioniert. Ich hatte danach noch Zeit, auf diese Post-it Fragen nochmal zurückzugehen und diese letztendlich auch zu kreuzen. Das waren bei mir, glaube ich, so acht Fragen, wo ein Zettel drin geklebt hat. Alle anderen Fragen, wo kein post drin klebt, guckst du dir auch nicht nochmal an weil das ist der schlimmste Fehler, den du machen kannst. Es gibt schon so viele Leute, die deswegen nur, nur deswegen wirklich durchgefallen sind, weil sie sich danach nochmal alle Fragen angeguckt haben, die ganze Zeit überlegt haben, oh, ist das vielleicht nicht doch anders und dann haben sie alles verschlimm verbessert. Also gehe hier wirklich am besten so vor, dass du, nachdem du alle Fragen einmal durch hast, Dir die Post-it-Fragen nochmal anguckst, die du noch nicht beantwortet hast. Die kreuzt du dann und danach gehst du zwar alles nochmal durch, aber nicht um die Fragen zu lesen, sondern guckst nur, ob da steht, Mehrfachauswahl, dann guckst du auch, ob du zwei Sachen angekreuzt hast. Steht da Einfachauswahl, guckst du, ob ein Kreuz da ist und wenn da steht, zwei Antworten sind richtig, guckst du, ob du auch wirklich zwei Antworten angekreuzt hast, sodass du nicht da ein Flüchtigkeitsfehler nochmal drin hattest. Aber inhaltlich, inhaltlich liest du dir die Fragen nicht nochmal durch und fängst auch nicht nochmal an, darüber zu überlegen. Wirklich, das musst du mir jetzt, obwohl ich dich nicht sehe und auch nicht höre, Hoch und heilig versprechen. Okay, dann nehme ich dich jetzt auch wirklich beim Wort. Auf was du auf jeden Fall noch bei der Prüfung achten solltest, steht dein Name drauf. Es gibt Leute, die haben alles gekreuzt, aber haben ihren Namen nicht draufgeschrieben. Hm durchgefallen. Wenn du einen Übertragungsbogen hast, ist der Übertragungsbogen richtig ausgefüllt. Hast du vielleicht bist du hier irgendwo in der Zeile verrutscht? Wenn du Zeit hast, korrigier das nochmal oder kontrollier das nochmal, denn es gibt nichts Schlimmeres als wenn man alle Antworten richtig hat beim Übertragen, aber einen Fehler macht und der sich dann quasi durchzieht. Das wäre einfach super ärgerlich und damit machst du Super viele Fehler, obwohl das Fragen sind, die du eigentlich richtig beantwortet hättest. Also schau hier immer, dass du nicht in der Zeile verrutscht. Nimm dir ein Blatt, leg es wirklich so, dass du auch immer nur eine Zeile hast und dann fang an, deine Sachen zu übertragen. Wow, okay, dann sind wir jetzt auch schon durch mit unseren fünf Tipps und ich mache nochmal einen Schnelldurchlauf und wiederhole sie für dich. Also erster Tipp, übe das Kreuzen von Anfang an. Zuerst themenbezogen, dann auch querbeet. Dann zweiter Tipp, hebe dir die originalen Prüfungsklausuren bis zum Schluss auf. Achtung, hier dann auch wirklich auf dem Blatt Papier kreuzen. Drittens, schaffe beim Üben Prüfungsbedingungen und in der Prüfung Übungsbedingungen. Viertens, eins bis 3 Tage, Achtung, Achtung, 1 ist wirklich Minimum, Nichts mehr machen, lass deinen Lernstoff links liegen. Und fünftens, am Prüfungstag, es ist kein besonderer Tag, mach nichts Großes draus. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das auch rocken wirst und lass dich nicht verunsichern, auch wenn es beim ersten Mal vielleicht nicht klappt, dann klappt es beim zweiten Mal, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn du sonst noch Fragen hast zu schriftlichen Prüfungen oder Sorgen hast, dann kannst du mir sehr gerne auf Instagram schreiben. Mein Account heißt natürlich mit ue unterstrich Elli oder in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe Heilpraktiker-Lerngruppe bei Natürlich Elli. Da helfen wir dir auch immer, immer sehr, sehr gerne weiter. Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute auch schon wieder. Wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich mit Sternen bewerten würdest, vielleicht so vier oder fünf oder mir auch ein Abo schenkst und dann hören wir uns nächsten Sonntag. Bis dann!